0: Marcos capítulo 15, nós iniciaremos, iniciaremos lendo versículo 21, versículo 21, diz assim a palavra de Deus, e obrigaram Simão Sireneu que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Ruf a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram nove horas da manhã quando crucificaram e a inscrição com a acusação contra ele dizia, o rei dos judeus... Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que, diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, Ah, você que destrói o santuário e em três dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si, salvou os outros. Assim mesmo não pode salvar que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às três horas da tarde. E às três horas Jesus clamou em alta voz: Eloí, Eloí, Lemá, Sabactani, Isso quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam. Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: "Esperem, vejam, vejamos se Elias vem tirá-lo". Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Até aí, vamos orar. Senhor Deus. Obrigado pelo grande privilégio de meditarmos em Tua Santa Palavra. Nos ajuda hoje a enxergarmos Cristo, crucificado pelos nossos pecados. Cristo, exposto a mais perversa humilhação para nos salvar. Cristo, exposto ao madeiro para nos dar vida. Nos ajuda, Senhor. E à medida que contemplemos esse Cristo na cruz, possamos ter a vida em nós mesmos essa vida que o Cristo teve de entregar para que nós a tenhamos. Nos ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na cruz, Cristo enfrentou certamente o maior horror de toda a história. E a cruz certamente é um lugar de paradoxos. Ao mesmo tempo em que nós cantamos rude Cruz, porque de fato é um lugar de horror, nós também cantamos Ousado Amor, porque de fato a cruz também... É um lugar onde Deus expressa o seu amor por nós, como em nenhum outro momento expressou. Na cruz nós temos horror, humilhação. Na cruz nós também temos amor e perdão. Na cruz nós temos, de certo modo, o mundo de ponta cabeça. Ah, nós temos o rei de todo o universo sendo crucificado. O rei de todo o universo, dessa vez, não tendo uma coroa em sua cabeça com joias voltadas para fora, mas o rei de todo o universo, tendo uma coroa de espinhos, com espinhos voltados para dentro, ferindo a sua fronte e causando danos irreparáveis. Na cruz nós temos o autor da vida, o criador de todas as coisas, sim, Deus, não se engane, é Deus quem está na cruz, Deus filho, Deus filho, crucificado, o autor da vida, crucificado, derramando o seu próprio sangue, por pecadores mais vis, como nós, na cruz nós também temos o sustentador de toda a vida, sendo sustentado por pregos, em suas mãos e em seus pés, aquele que nos sustém, que nos mantém, sendo sustentado e pendendo entre céus e terra, para nos alcançar, na cruz nós temos o mundo de ponta cabeça na cruz as coisas se invertem porque o rei está lá agora crucificado, o rei o senhor de toda a glória está lá humilhado, agora está a luz do mundo entre céus e terra sangrando com a coroa de espinhos e com pregos em suas mãos e pés na cruz nós temos certamente um mundo de ponta cabeça e no ápice disso nós vemos Jesus, então, clamando no versículo 34. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste, ou na nossa versão, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não se trata de qualquer pessoa, se trata do Rei de todo o universo. Ele agora está abandonado, abandonado pelo próprio Pai, sofrendo suplícios, não somente físicos, veja... Ah, mas sim também suplícios, esses espirituais, Jesus, ele vive desde toda a eternidade com o Pai, ele habita a presença de Deus desde antes de haver mundo, e agora o Cristo está humilhado, sofrendo também o abandono do Pai, esse é o mundo de ponta cabeça a que Marcos nos apresenta no capítulo 15, onde as coisas se invertem, onde o Filho de Deus está crucificado e abandonado também, e o abandono de Jesus, de nenhum modo, ele pode ser minimizado. É um grande escândalo, sim. O grande rei de todo o universo ser abandonado, sim, é um grande escândalo. Se nós merecíamos algum abandono, e aqui isso é interessante, Jesus levou na cruz. E é por isso que o seu abandono, ele é tão severo. Porque nós merecíamos esse abandono. Nós merecíamos estar na cruz. Nós merecíamos o abandono de Deus por toda a eternidade, mas Jesus o leva em nosso lugar, Jesus porém não, não é um Deus que perdeu o controle de todas as coisas, mas Jesus está cumprindo o plano de Deus e o abandono de Jesus não significa que Jesus estava dessa vez almejando retroceder ou que havia agora medo a filho de Deus, sim havia medo certamente, mas Jesus sabia que era necessário que houvesse o abandono para que ele viesse cumprir integralmente o plano de Deus. Quando Jesus chega na cruz, ele não chega como alguém que é pego de surpresa e de repente percebe que está abandonado pelo Pai. Não, ele sabia que ele seria abandonado. E é por isso, inclusive, que momentos antes, no Semana, Jesus sangra de tanto suar, de tanto ter ansiedade, de tanto ter medo, ele sabia disso, e ele sabia, e foi as últimas circunstâncias para cumprir integralmente a vontade do Pai, Jesus cumpre as escrituras até em seu momento mais angustiante, quando Jesus cita Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando também o Salmo 22, que diz as mesmas palavras. Salmo 22, versículo 1, diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu gemido? E ainda posteriormente, no versículo 16, diz assim, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Jesus, até em seu momento de abandono mais severo, de dor mais angustiante, Jesus está cumprindo as escrituras. Jesus sabia que aquilo estava escrito e, portanto, Ele precisava ir até as últimas circunstâncias para cumprir a vontade do Pai. Por mais que Jesus esteja abandonado, sim, este não é o Filho de Deus pego de surpresa. É o Filho de Deus, sim, indo às últimas circunstâncias em perfeita obediência. Chegamos à conclusão, então, que a cruz é para... Pessoas abandonadas. Jesus levou o nosso abandono, podemos nos sentir muitas vezes abandonados por Deus por conta do nosso pecado. Às vezes, o nosso pecado gera em nosso coração um sentimento de distância. Todos nós pecamos, todos nós caímos, estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós temos pecado em nosso coração, todos nós lutamos contra o pecado dia após dia e muitas vezes, esse pecado gera um sentimento de distância, gera um sentimento de dor mesmo, porque nós sabemos que não deveríamos fazer tal coisa e nós fazemos, e isso gera uma dor profunda. Isso gera um sentimento de distância também. Mas na cruz nós somos chamados a confiar, pois o Filho de Deus levou o nosso abandono. E se o Filho de Deus levou o nosso abandono e a nossa dor, se nós confiamos em Jesus, mesmo em meio ao caos do nosso coração, nós podemos ter a certeza de que se depositarmos a nossa fé e a nossa confiança nele, podemos encontrar o seu descanso. Podemos nos sentir a abandonados também, muitas vezes, pelas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós podemos nos sentir mal compreendidos, talvez muitas vezes nós pensemos que as pessoas ao nosso redor não entendem a nossa situação, por mais que as pessoas ao seu redor não entendam a sua situação, o seu sofrimento ou as suas angústias, você pode ter a certeza de que Cristo sim, ele entende isso é o que importa Cristo levou o sofrimento mais angustiante, mais agudo que alguém poderia levar. E, portanto, se você se achega a Cristo Jesus, você se achega a alguém que sabe muito bem o que é padecer. Alguém que sabe muito bem o que é sofrer. E por mais agudo que seja o seu sofrimento também, certamente de Cristo Jesus foi ainda mais. E, portanto, quando você se achega a Cristo, você tem um sumo sacerdote que sabe muito bem, sabe muito bem o que é padecer. Podemos sentir a sensação, muitas vezes, de que Deus não está presente. Muitas vezes nós podemos lutar contra as nossas emoções e ficar angustiados porque de nenhum modo nós sentimos a presença de Deus, seja ouvindo louvores, seja uh, ouvindo pregação, seja uh, praticando as disciplinas espirituais. Pode haver esse sentimento de angústia em nosso coração. Um sentimento de não sentir a presença de Deus, um sentimento de abandono. Muitas vezes ele ocorre, inclusive na vida de cristãos, piedosos, mas, independente dos nossos sentimentos, nós podemos achegar a um Deus que, de todo modo, nos alcança em Cristo Jesus. De todo modo, sofreu o um abandono em nosso lugar. E por mais que muitas vezes nós tenhamos, de fato, de sofrer com sentimentos negativos em nosso coração, se nós confiamos em Cristo, mesmo nesses sentimentos negativos... Cristo está nos moldando e transformando a nossa alma. Spurgeon foi um pregador que lidou muito com o sofrimento e com o sentimento de abandono. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, como ele é conhecido. E ele lidou com a depressão durante toda a vida, durante o sentimento, lidou com o sentimento de abandono durante toda a sua vida. E em certo momento, ele escreve o seguinte: pessoalmente, eu também trago o testemunho de que foi para mim, em épocas de grande dor, espantosamente confortável saber que em cada pontada que aflige seu povo, o Senhor Jesus igualmente possui identificação com o sentimento. Não estamos sozinhos, pois aquele semelhante ao Filho do Homem caminha conosco na fornalha de forro ardente, Porque o Filho de Deus caminha conosco. Mesmo nos momentos de sofrimento mais agudo, na fornalha de fogo ardente. Quando passamos por noites escuras da alma, por momentos difíceis no nosso coração e nos sentimos abandonados, tendemos também a apontar culpados. Podemos apontar certas pessoas como culpados e dizer que certa pessoa, X ou Y, é responsável por tudo o que acontece há de mal em nosso coração. Podemos também apontar acontecimentos como culpados e dizer que aquele acontecimento X ou Y é o responsável por tudo que está acontecendo de mal em nosso coração. Mas também quando lemos os evangelhos é normal que tentemos achar culpados para a crucificação de Jesus. Quando lemos Marcos 15 uma das nossas tendências é acharmos culpados. Quem é de fato culpado pela crucificação de Jesus? E eu tenho para mim que Marcos realmente tem algo a dizer sobre o culpado. E é por isso que nós vamos ler agora Marcos 15, do versículo 1 ao 20. Se você puder abrir comigo no mesmo capítulo, nós faremos a leitura de Marcos 15, versículo 1 ao 20. Quem é o culpado pela crucificação de Jesus? Existe um culpado único que nós podemos apontar pela crucificação de Jesus? Existe alguém que nós podemos fazer de bode expiatório dizer... Eis, esse é o responsável pela crucificação do Filho de Deus Marcos 15, versículo 1 diz assim Logo pela manhã os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos Os escribas e todo o sinédrio E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. A multidão começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou. O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam rei dos judeus? E eles gritaram, crucifique o Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais, crucifique o Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou o barrabás, e depois de mandar aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram Jesus com um manto púrpura e tecendo uma coroa de espinhos a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com o um caniço, os piam nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de os crucificarem os líderes religiosos certamente são culpados, certo? É assim que o texto inicia, pelo menos logo pela manhã, os principais sacerdotes, sêries, escribas entregaram Jesus para quem? Para Pilatos, para o governo romano. Certamente os líderes religiosos têm uma culpa. E eles estavam entregando aqui a não qualquer pessoa. Eles estavam entregando aquele que curou multidões, aquele que alimentou multidões, aquele que curou paralíticos, aquele que se aproximou de leprosos, aquele que multiplicou pães e peixes e fez milagres e prodígios, aquele que libertou almas, que curou endemoniados, que fez grandes coisas no povo de Israel, que era aclamado pelas multidões, que muitas vezes ah, se compadecia quando via as multidões do povo de Israel perdidas como ovelhas que não têm pastor. Esse era o homem a quem os líderes religiosos estavam entregando ao governo romano. Veja, não, não era alguém que tinha cometido algum crime político ou coisa do gênero, não. Era sim aquele que curava as pessoas, que era ativo em se compadecer delas. Esse é aqueles a quem os líderes religiosos entregam. E agora esse Cristo é tratado como verme tratado sim, expulso do seu próprio povo inclusive, esse Cristo é tratado como os endemoniados a quem curou esse Cristo no fim das contas é tratado como os leprosos a quem impôs a mão e se aproximou e no fim das contas, esse Cristo é tratado como os miseráveis que viviam à margem da sociedade, a quem ele mesmo se aproximou, veja como as coisas se invertem aqui, Cristo é tratado como um endemoniado, Cristo é tratado como um leproso, as pessoas se afastam o entregam como um verme, não como um ser humano. A multidão também tem culpa. A multidão é quem entrega Jesus para a crucificação, certo? Gritam duas vezes, crucifiquem. Versículo 13, versículo 14. E, de fato, vejam que há, havia possibilidade de Barrabás ser solto. Barrabás ele era alguém que tinha cometido um, um homicídio que, muito possivelmente, passou frente aos olhos do Império Romano como um crime político. E Barrabás, ele era um homicida. Talvez ele tivesse matado uma pessoa ou até várias pessoas. E Barrabás, ele é posto lado a lado com Jesus. Então, ah, tendo o governo romano proposto à multidão que algum deles fosse solto, aqueles a quem eles escolhem soltar é justamente o Filho de Deus ao invés de Barrabás. Certamente a multidão também tem culpa escolheram afinal Barrabás ao invés do filho de Deus, certo? Pilatos também entrega Jesus para a crucificação os líderes religiosos o fazem a multidão o faz e Pilatos no fim das contas também o faz Pilatos tinha autoridade para não condenar Jesus contudo político profissional que era a resolveu aprovar, a buscar a aprovação da multidão como bem coloca o versículo 15 então Pilatos querendo contentar a multidão lhe soltou o Barrabás certamente Pilatos também tem culpa contudo ah, isso é assim para que se cumpra as escrituras conforme o texto lido já na liturgia do culto em Isaías 53 que Cristo leve as nossas dores ah, Deus aqui não está perdido no meio ah, da sua crucificação mas sim, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele está caminhando para obedecer perfeitamente à vontade do Pai. Vemos que Pilatos, ele não é bonzinho, como pode muitas vezes parecer quando lemos esse texto. Não. Pilatos, ele entrega Jesus para o ritual da crucificação, inclusive os seus soldados que estão sobre as suas ordens o humilham. Veja novamente o versículo 17. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo, salve rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, espiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Tudo isso é sobre a autoridade de Pôncio Pilatos. Portanto, sim, certamente, Pilatos também tem culpa. Contudo, mais um ponto fundamental não é esse, é verdade que os líderes religiosos foram culpados ao entregarem Jesus, é verdade que a multidão também é, e é verdade que Pilatos, no final das contas, também é culpado, contudo Marcos parece querer nos levar mais além, mais além de olhar esses personagens como culpados, Marcos, ele nos mostra que todos nós temos culpa, se nós voltarmos ao capítulo 14, nós veremos que os próprios discípulos de Jesus o abandonaram, nós veremos que também Pedro o negou três vezes. A conclusão a que chegamos é que não existe quem seja isento. Todos nós somos culpados pela crucificação do Filho de Deus. Eu e você. Se existe algo que Marcos queira nos ensinar sobre a culpa da crucificação de Jesus, é que não existe um culpado único, mas que todos somos culpados. Eu e você. Pois se Cristo Jesus foi à cruz, é por causa do meu e do seu pecado. É por causa das nossas transgressões que ele foi condenado. E é assim que diz Isaías 53, como nós já lemos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós temos culpa, e se nós vemos Cristo Jesus na cruz, vertendo o seu sangue, nós podemos ter a certeza de que esse sangue em nosso favor. E se hoje nós confiamos em Cristo Jesus cada gota de sangue ali vertida... foi em nosso favor... cada flagelo ali suportado pelo Filho de Deus... foi em nosso favor... sim... por causa do nosso pecado... sim... por causa das nossas enfermidades... e das nossas transgressões... Jesus efetivamente estava tomando o nosso lugar... nos substituindo... levando as dores que nós deveríamos levar... para nos conceder então... a sua justiça... levando o pecado que é nosso, para nos dar a santidade que provém dele. Em O Leão, a feiticeira e o guarda-roupa, C.S. Lewis, o grande escritor, ilustra tudo isso muito bem. Edmundo, dos personagens, em um certo momento da trama, resolve provar do manjar turco da feiticeira branca. O manjar turco era um doce ah, que Edmundo provou, achou muito bom e quis provar novamente. E, no fim das contas, se tornou um escravo da feiticeira branca e não conseguia mais sair dessa escravidão por suas próprias forças. Então Aslan, o personagem central, o leão, ele se sacrifica no lugar de Edmundo, levando as dores que Edmundo deveria levar, levando o sofrimento que Edmundo deveria levar e seria incapaz de suportar. E tendo então Aslan vencido ah, no seu sacrifício e derrotado a feiticeira branca, Edmundo, então, por fim, pode ser liberto e desfrutar de paz. Nós somos como Edmundo. Jesus Cristo é Asla. E por meio da cruz do nosso Salvador. Nós podemos ter a paz. Que excede todo entendimento. Apesar de nós e dos nossos pecados. Cristo é o nosso substituto. Então a maior questão não é. Se somos culpados ou não. Todos nós somos culpados, certo? Ah, não existe um que possa levantar a mão e dizer que não é culpado pela crucificação do Filho de Deus. A grande questão, a questão central, é se reconhecemos quem Jesus é. Na cruz, Deus dá visão aos humilhados. Vocês percebem isso? Aqueles que zombam de Jesus, aqueles que acreditam ver, ah, no fim das contas, eles são cegos. E aqueles que são humilhados, são aqueles que conseguem enxergar com verdadeira realidade. Por isso eu te convido a ler agora o versículo Sinais, versículo 39 ao 47, que fala um pouquinho ah, da, do ponto central do texto, que é não apenas pensar a respeito da nossa culpa, mas sim pensar a respeito de quem Jesus é, versículo 39, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia inspirado, disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José, este, baixando a cru, o corpo da cruz, envolveu-o no lençol que tinha comprado e o depositou no túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Novamente o versículo 39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia inspirado, disse, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus ponto central aqui não é que existe apenas um culpado, todos nós somos culpados, mas se nós temos de fato reconhecido, reconhecido Jesus como o Filho de Deus. Esse centurião não era judeu, ele não tinha visto as curas de Jesus ah, pela Galileia fora, ele também não tinha visto a ah, Jesus curar endemoniados ou curar multidões. Possivelmente ele tivesse visto alguma coisa ou outra. Mas não tanto quanto o judeu que efetivamente vive ali. Ele não, não tinha nascido na terra de Israel. Ele foi trazido ali pelo governo romano que o trouxe. Ele não é judeu. Mas ele é o primeiro homem a declarar em Marcos que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a primeira declaração em todo o Evangelho de Marcos. De Jesus como Filho de Deus. E ela vem da pessoa mais improvável possível. Não vem dos grandes líderes religiosos que tinham muito conhecimento da lei. Não vem daqueles que tinham ah, mandado tinham com Jesus durante todos os três anos e pouco de ministério. Não, não vem desses. Vem da pessoa mais improvável possível. Verdadeiramente, esse é o filho de Deus. E observa, o centurião, ele tinha culpa. É claro que sim. É possível, inclusive, que ele tenha liderado todo o processo ali de a crucificação, de colocar Jesus na cruz. Ele tinha colocado o Filho de Deus na cruz, tinha possivelmente ajudado a colocar os pregos em suas mãos e pés, tinha possivelmente também ajudado a colocar a coroa de espinhos em sua fronte. Sim, o centurião, ele também tinha culpa. Mas a questão não é se existe alguém que não possa ser culpado, a questão é se temos reconhecido Jesus como o Filho de Deus. Os líderes religiosos eles eram culpados, a multidão também Pilatos também, eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. O ceturião também, sendo culpado por sua vez, reconhece Jesus como o Filho de Deus. E esse é o grande ponto, nós temos reconhecido Jesus como o Filho de Deus. Nós reconhecemos que Jesus é o único caminho para Deus e que não existe outra porta que nós podemos entrar para então desfrutarmos da presença de Deus, uma comunhão íntima com Deus. Nós temos ah, lembrado dia por dia que Jesus é o Filho de Deus Certamente nós estamos acostumados com essa declaração, ah, possivelmente ah, nós estamos acostumados também com o Evangelho, mas nós temos lembrado dia após dia que Jesus é o Filho de Deus e que a Ele nós podemos levar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, toda a nossa culpa. Nós temos lembrado no nosso cotidiano que Jesus é esse Rei de todo o universo que se humilha para nos salvar. Temos lembrado? No fim das contas, existem dois grupos aqui, em Marcos 15. O grupo dos zombadores, que nós vemos ah, nos versículos iniciais. E o grupo daqueles humilhados, que nós vemos nos versículos finais. Os zombadores colocam Jesus na cruz, não se arrependem e não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Os humilhados têm culpa também e até abandonam Jesus. Mas no fim das contas reconhecem, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Assim como aquele centurião, nós somos culpados, Mas nós reconhecemos que esse é o único caminho para Deus. Na cruz, Jesus está fazendo com os que não veem, enxerguem. E os que pensam ver, se tornem cegos. Invertendo assim todas as coisas. Pondo assim o mundo de ponta cabeça. Quando nós olhamos o mundo sob a ótica da cruz, nós vemos o mundo de ponta cabeça. Aqueles que parecem enxergar, no fim das contas, não veem e aqueles que são cegos e humilhados. Lhes é concedido o dom da visão. Na crucificação, no fim das contas, nós podemos estar em um desses dois grupos. E não existe um terceiro. O centurião é o primeiro do grupo dos humilhados a quem Marcos menciona no capítulo 15. Mas, se nós olharmos os versículos posteriores, vemos outros nomes também. Inclusive, algumas mulheres que serviram Jesus durante seu ministério são citadas no versículo 40. Maria Madalena... Maria... Mãe de Tiago Menor... Salomé... Todas essas são mulheres que tinham servido... Durante o ministério de Jesus... E possivelmente elas estavam desesperadas... Porque toda a razão... Toda a fonte... Onde elas tinham colocado sua esperança... Agora tinha... Corrido... E é possível que elas tivessem fortes dúvidas também... Não sabemos o quanto elas se lembravam... Das palavras de Jesus... Que todas essas coisas tinham de fato de acontecer... Fato é que elas estavam desesperadas Eram pessoas humilhadas José de Arimatéia também É outro homem citado no versículo 43 É ele quem tira Jesus a da cruz Ele corajosamente vai até Pilatos José de Arimatéia era um membro de respeito do sinédrio. Inclusive Muitas vezes ele teve Vergonha como nos conta Os outros evangelhos De falar publicamente de Jesus Por causa da sua fama Mas no fim das contas Aqui nós vemos José de Arimatéia, cheio de ousadia, indo até Pilatos e pedindo o corpo de Jesus. Colocando no sepulcro novo, que muito possivelmente ele tinha comprado para sua família. E desesperado que estava, aguardando alguma coisa acontecer. Não sabemos o que estava na mente de José de Arimateia, nem mesmo de Maria, nem mesmo de Salomé. Possivelmente tudo que havia ali, ali eram dúvidas, medo, preocupações, decepções, frustrações, confusões... Possivelmente eles estavam humilhados. O mundo ah, é um lugar mágico. Se vocês pensarem, o mundo dos homens é o um, 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 um único lugar, efetivamente, onde coisas trágicas podem ser, de fato, transformadas em bonanças. Se vocês pensarem, não é aos demônios ou aos anjos celestiais a quem é dado o dom da redenção. Os anjos que caíram, de uma vez por todas, são condenados. Mas o mundo dos homens é o único lugar onde coisas trágicas podem, no fim das contas, se tornar em grandes bonanças. A decepção, certamente, tem seu lugar no plano de Deus. José de Arimaté estava decepcionado, certamente estava, Maria... Salomé carregavam o mesmo sentimento. Mas a decepção, ela tem o seu lugar no plano de Deus. Todos ali estavam decepcionados, confusos e desanimados. Contudo, a esperança sempre renasce. E como a esperança pode renascer se antes ela não morrer, certo? Portanto, a decepção certamente tem o seu lugar no plano de Deus. Muitas vozes, elas têm nos ensinado, mundo afora, que é impossível mudar. É impossível mudar a ser transformado, a nossa personalidade é e nós não podemos mudar. Mas a cruz, nós somos lembra lembrados que o mundo é um lugar mágico, o único lugar onde as coisas trágicas podem ser transformadas em bonanças, onde as coisas de fato podem mudar por completo, onde as situações podem ser revertidas de modo que nós não imaginamos. Jesus sabia que o sacrifício era a única maneira de vencer a corrupção e por isso ele foi até as últimas circunstâncias, Jesus não é um mestre pego de surpresa, é o senhor de todo o universo abandonando a, obedecendo até as últimas circunstâncias, o pai e a esperança certamente sempre renasce, mas para que isso aconteça, antes é necessário morrer, por fim algumas aplicações o que torna irmãos um relacionamento de valor como você avalia se um amigo é um bom amigo? Ah, como você avalia se um pai é um bom pai, se uma mãe é uma boa mãe, se um cônjuge é um bom cônjuge? Qual é a métrica para avaliarmos o que é um relacionamento de valor? A Bíblia nos ensina que um relacionamento de valor é caracterizado pelo sacrifício não existe relacionamento de valor sem o sacrifício aliás, o sacrifício naturalmente constitui base para todo relacionamento um relacionamento sem sacrifício é um relacionamento destruído um cônjuge que ama seu outro cônjuge e que é fiel, se sacrifica não é isso inclusive que Jesus diz que o marido trate a sua esposa como Cristo amou a igreja. E muitas vezes, quando lemos essa passagem, nós entendemos um pouco errado. Ah, nós lemos Cristo nós ah, que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí o marido pensa assim, puxa, o amor de Cristo é infinito, né? Eu não consigo me amar assim a minha esposa, então eu nem vou tentar. E nós lemos de um modo totalmente errado essa passagem, porque ah, Jesus aqui não fala de quantidade, ele fala de modo qual é o modo que Cristo ama a sua igreja? sacrificialmente portanto que os maridos amem as suas esposas, sacrificialmente isso é o que ah, o apóstolo pretende explicar, portanto sacrifício, ele é o centro de todo relacionamento Muitas vezes no nosso mundo contemporâneo nós pensamos que amizade é só parceria, é andar junto, é estar ali todo dia fazendo a, a, alguma coisa juntos. Mas será mesmo que amizade é só isso? Eu creio que ah, sim um amigo ainda não teve chance de se sacrificar pelo seu outro amigo, talvez esse... Essa não seja ainda uma amizade genuína. Uma amizade, ela está é caracterizada não pela parceria, para usar um termo moderno, mas pelo sacrifício, sobretudo. Assim também pais e mães em relação aos seus filhos. O que caracteriza um pai que ama o seu filho? O que caracteriza uma mãe que ama o seu filho? o sacrifício certamente e desculpa utilizar esse exemplo que é um pouco <risos> triste mas pensa numa mãe que resolve abortar abortar por questões emocionais ah, porque ela sente que no seu emocional ela não quer ter aquele filho então por higiene ela resolve abortar o que faz com que uma mãe faça isso? Essa mãe, ela falha em amar sacrificialmente o seu filho. E um amor que não é sacrificial, é um amor que pode causar as maiores abominações que nós poderíamos imaginar. Um relacionamento em crise, inclusive, é um relacionamento sem sacrifícios. Um casamento em crise é um casamento sem sacrifícios. Quando eu começo a se tornar o centro gravitacional de todas as coisas, quando a primeira pessoa, quando nós passamos a utilizar pronomes na primeira pessoa, existe algo de errado conosco. Nós começamos a utilizar eu, isso é meu, e isso denuncia algo no nosso coração. Parece que a, o eu se torna o centro gravitacional de todas as coisas e quando isso acontece, isso demonstra que nós não estamos vivendo de um modo sacrificial Cristo ofereceu o maior dos sacrifícios, para que tenhamos uma amizade íntima e profunda com Deus, e se nós olhamos para Cristo o maior dos sacrifícios nós vamos naturalmente criticar. um discípulo que, que se assenta à mesa com Jesus é um discípulo que imita o seu mestre, certo? se um discípulo se apaixona pelo sacrifício de Jesus ele vai querer imitá-lo Portanto, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, se nós amamos o sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos querer imitá-lo. E como nós faremos? Em relação ao relacionamento com o nosso próximo. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então nós amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, sacrificialmente. O sacrifício é a base para todo relacionamento humano. Também no que diz respeito à igreja, o sacrifício é de suma importância. A igreja de Cristo é caracterizada por sacrifício. Aliás, é assim que a, a, a igreja é conhecida através dos séculos. Como disse um historiador da igreja, o sangue dos mártires, daqueles que se sacrificam, é a semente da igreja. É isso que mantém a igreja de pé, o sacrifício. E à medida que nós ah, imitamos Cristo, nós queremos no sacrificar também por sua obra, servir a igreja, servir a Cristo fielmente, significa, significa sacrificarmos muito do nosso bem estar, se você almeja servir a igreja local, isso vai exigir muito do teu bem estar, e não pense que, quando você estiver servindo a igreja local, vai ser somente bonança, o céu na terra, pelo contrário, ah, e parece que quanto mais você serve a igreja local, mais o seu bem estar é comprometido, e Jesus não chama isso, porque nós não somos centrados a vivermos centrados no nosso bem-estar. Por mais que toda a ideologia contemporânea nos ensine isso, que o nosso bem-estar é o centro de todas as coisas, e nós devemos viver centrados em nós mesmos, ah, o Evangelho nos chama a abrirmos mão do nosso bem-estar. O Evangelho nos chama a vivermos sacrificialmente. O Evangelho, Cristo Jesus nos chama a servirmos a igreja local. E isso envolve dores, muitas dores por sinal. E falhamos em sermos fiéis quando deixamos de nos sacrificar. Falhamos porque Deus nos concede dons, certo? E se nós confiamos em Cristo Jesus e o Espírito Santo habita em nós agora e nos faz tempos seus, nós temos dons certamente. Não pense que você não tem um dom. Todos nós temos dons e modos de servirmos à igreja local. E muitos modos, por sinal, porque geralmente Deus não concede apenas um dom. Mas Deus, a... Deus adora encher a sua igreja de muitos dons. E nós temos utilizado esses dons ou nós temos falhado miseravelmente em nos sacrificarmos, em abrirmos mão do nosso bem-estar, em utilizarmos aquele tempo que nós não poderíamos usar, em ah, fazermos aquelas coisas que nós não poderíamos sob pena de ah, prejudicarmos a nós mesmos. Bom, servir a igreja local envolve sacrifício. No sacrifício de Cristo há não somente exemplo, a cruz é mais do que uma bela história. A cruz é graça transbordante, alcançando o mais vi dos pecadores. No sacrifício de Cristo há também graça para imitá-lo. Há também força para que nós possamos viver, não como pessoas que olham para o Cristo crucificado e acreditam que isso é uma bela história da Disney. Não. No sacrifício de Cristo há graça para que nós vivamos o Evangelho que nós vejamos a realidade da cruz e nós transbordemos dessa realidade. E a boa história, a boa notícia dessa história é que a obra de Cristo não termina em sua morte. A obra de Cristo não termina num sepulcro vazio. A obra de Cristo vai muito além disso. Mas para que a esperança venha a renascer, é necessário que venhamos a morrer. Irmãos, quero convidá-los a orar. Convido os irmãos a covar suas cabeças, que nós possamos orar a Deus. Pedir misericórdia da sua parte. Pois Deus certamente é um Deus que nos ouve. Não por nossa causa, não. Pela graça de Cristo. Vamos orar.